0: Labrīt, Dievu ģimene, esiet sveicināts šodien, šajā svētdienā. kad mēs tam kopā kā draudze, kā Dievu ģimene, kā Dievu bērni. Vai šeit ir kāds Dievu bērns? Paceļam roku visi, kas esam Dievu bērns. Svarīgi mums to ir pareiz, un svarīgi, ka mēs to varam apliecināt. Gribētu aicināt, jūs nolieksim visu savu galvu, savu sirdi un prātumu. Un lūksim, lai Dieva svētais gars runā caur šo vārdu sekvienu no mums. Es lasīšu Bībeles pantus, es dalīšos savam pārdomām, bet gribu uzreizimus teikt, ka tas, ko par, šo, par ko es šodien runāšu, tas ir ārkārtīgi praktisks, ārkārtīgi vienkāršs un pats galvenais ārkārtīgi vajadzīgs mūsu dzīvē. Un, ja mēs to saprotam un sākam pielietot daudz, daudz kas mainās. Un svētais gars visu nedēļu man runāja tieši šo vārdu. Mīnējs, kungs, mēs šodien esam tavā priekšā šeit kā draudze, kā tava ģimene, kā tava miesa, kā tava līgava. Tēvs, mēs tevi pateicamies, ka tu esi devis savu vārdu kā gaismu uz mūsu ceļiem. Kad visos savos jautājumos un neskaidrībās mēs varam nākt pie tevis un saņemt šīs atbildes. Kungs, mēs tevi pateicamies, ka tu bagātīgi dot ikvienam, bagātīgi tēvs ikvienam, kas meklē, kas lūdz, kas klaudzina, kas vēlās saprast, kas vēlās iedzināties Tu pagātīgi dot un svētais gars, svaidi šo vārdu. Kungs, svaidi šo laiku. Tavs piepild ar sevi, mīnēs Dievs, un lai tēvs tev gods un tev slava par visu, ko tu darīji un ko tu vēl darīs. Mēs lūdzam tav dēlu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un vārds ar kuru šo gribu dalīties, ir izlasi akmeņus un izrauj usnas. Izlasi akmeņus un izrauj usnas. Jūs to noteikti varat pierakstīt. Es gribētu atkal pajautāt, kā jūs redzat savu nākotni? Šobrīd sežot šeit, kā jūs redzat savu nākotni? Un droši vien kāds teiks atkarībā no tā, cik tālu skaties, vai ne? Cik tālu tu skaties nākotnē. Kā jūs redzat savu rītdienu? Vai jūs spēt kāda varētu būt jūsu rītdienu? Ko jūs rīt darīsiet? Kāds teiks, nu, protams, iešu uz darbu. Arī tas, ko jūs redzat nākotnē, tas ir loģiski un skaisti. Ko jūs redzat pēc mēneša? Ko jūs redzat pēc mēneša, kas notiks jūs dzīvē? Ko jūs darīsiet? Kādas lietas jūs veiksiet? Ko jūs darīsiet, kas notiks pēc pāris gadiem? Un es svarīgi, cik tālu mēs paskatamies un cik tālu mēs redzam. Un uh, droši vien, ka par rītdienu diezgan skaidrs atbildes. Par mēnesi jau būtu grūtāk, pēc gada varētu teikt tā. Nu es īsti nezinu, kas būs un kādā veidā notiks. Bet kā būtu, ja mēs visi kopā paskatītos tālāk, daudz tālāk, ja mēs paskatītos uz laiku pēc Jēzus Kristus otrās atnākšanas? Kā būtu, ja mēs paskatītos uz laiku, kad būs jau bijusi lielā baltā tiesa un tēvs jau būs nošķīris āžas no avīm un kādiem būs teicis, nienāciet manā valstībā un kādus būs, diemžēl, kad būs aizgājuši pazūšanā? Kā būtu, ja mēs pastītas uz laiku, pēc mūsu aiziešanas uz debesīm? Uz jaunu zemi un jaunām debesīm? Kā būtu, ja mēs pastītos uz to laiku? Ko mēs ieraudzītu? Kur mēs sevi ieraudzītu? Un jautājums, kāpēc mēs sevi ieraudzītu tajā vietā, kurā mēs sevi redzam? Ko mēs tajā visā ieraudzītu? Kas ir redzējums? Es zinu, ka daudziem cilvēkiem vārds redzējums, vīzijas liekās abstrakts vārds, līdzīgi kā, nezinu, Facebooks, vēl kaut kādi vārdi jocīgi, ka šeit planēja pasaulē. Vārds redzējums nozīmē redzēt savu nākotni. Redzēt savu nākotni, to, kas vēl nav, bet uz ko tu ej, tas ir redzējums. Ko tu vēlies sasniegt savā dzīvē, ko ar Dievu tu esi saņēmis, ko Dievs tev ir apsolījis. Piemēram, ja arhitekts būvē māju. Jūs zināt, ka arhitekts nevar vienkārši pateikt celtniekiem: uzbūvēt māju, kādu gribētu, tādu būvēja. Arhitekts vienmēr rūpīgi strādā, izstrādā plānu un tādā veidā tiek būvēta šī māja. Tātad vispirms ir projekts, kuru arhitekts redz galvā. Padomājiet par māksliniekiem. Mēs zinām, ka ir daudz šedevru, daudz lielisku darbu, uz kuriem cilvēki skatoties. Tā arī saka, kā šis cilvēks varēja to iedomāties. Kā šis cilvēks varēja to iedomāties, kaut ko tādu uzzīmēt tik skaistu, tik varbūt gaisīgu vai netvaram? Šis mākslinieks, viņš redzēja savā garā. Viņš redzēja šo bildu, viņš uzzīmēja to, ko viņš redzēja. ielikt tās krāsas, tās sajūtas un bieži vien mēs skatamies un domājam, kā viņš varēja tik precīzi norakstot vai tik precīzi parādīt un mūsos parādās kādas sajūtas par to, ko mēs redzam. Tas, ko mēs redzam savā nākotnē, nevis ar fiziskajām, bet garīgajām acīm. Un mēs bieži esam runājuši, kā mums ir jāredz nāko. Mēs bieži esam runājuši, ka mums jāredz nāko. Vai Dievs vēlas? Vai Dievs vēlas, lai mēs redzētu savu nākotni. Vai Dievs vēlas, vai Jēzus vēlās? Vai Svētās Gars vēlas, lai mēs redzētu savu nākotni. Padomāsim par veco darību. Pravieši. Viņi pravieto par nākamām lietām. Viņi runā par gaidāmo mesību, bet Mozus arī kā praviets. Viņš runā tautai, kura vēl ir verdzībā. Viņš saka, Dievs jūs ievedīs apsolītajā zemē. Lielākai daļai no viņiem nav idejas, kāda ir apsolītā zeme. Vienīgais, ko Mozus pasaka, kur piens un medus tek. Un viņiem ir jāiet, viņiem tālumā ir jārat zeme. Un ir divi vīri, kas ieraudzīs šo zemu un pateiks, mēs viņu iekrosim. Jozua un Kalabis. Lielākā daļa no vecās darbības cilvēkiem, viņi redzēja nevis apsolīto zemi, viņi redzēja šodienu, apstākļus, kuros viņi ir tūkstnesi, un viņi skatījās atpakaļ, cik viņiem tur bija labi. Jozo un Kālaps, viņi redzēja šo apsolīto nākot. viņi redzēja šo vīziju, šo redzējumu, ko Dievs viņam bija ieteicis ar to, ka viņi vienkārši šajā zemē apskatījušies un caur tām lietām, ko Dievs bija apsolījis. Jēzus! Pārdomāsim par mūsu pestītāju Jēzu Kristu! Ja viņš mācīja, ko šodien darīt. viņš mācīja, kā rīkoties, mācīja, kā izturēties, bet viņš ļoti skaidri definēja šo nākotnes redzējumu un vīziju. Viņš runāja, es aizēju jums vietu sataisīt. Manā debes tēvu mājās ir daudz mājokt, kad, kad es kad es būšu sagatavojis vis, es nākušu pakaļ un jūs ņemšu pie sevis. Un viņiem vajadzēja ieraudzīt, ka viss, ko viņi dzīvo, tas nav viss, kas viņu dzīvē paredzēts. Nav paredzēti tikai šie putekļainie ceļi, šie pārezu uzbrukumi, visas tās lietas, ko viņi piedzīvo. Un šī mācība, kas ir pretrunā ar to, kā tajā laikā daudz cilvēku dzīvoja, viņiem to vajadzēja redzēt. Kāpēc? Un atklāsmes grāmatā, arī ne tikai Jēzus savā mācība, bet arī mācekļi, apustuli, pravieši, kas pēc tam kalpoja. Jānis, piemēra, Jā, piemēram, Jānis, viņš runā par atklāsmes grāmatu. Kāpēc Dievs vēlējās? Lai atklāts grāmatā mēs sevi ieraudzītu. Tur ir interesanti vārdi, ka Jānsika, es redzēju kā stikla jūru. Un uz tās cilvēkus liels ļaužu macas ar palmu zariem rokās. Vai sevi, tu tur redzi? Tie ir izglābti, tie ir atpestītie, tie ir tie, kas ir aizgājuši līdz galam. Jautājums ir, vai tu sevi tur var ieraudzīt? Bija kāda sajūta, kur es nespēju aizmirst, un es ceru, ka es arī neaizmirsīšu. Kādus daudz gadus atpakaļ bija kāds dievkalpojums, kurā kalpoja kāds brālis, un mēs dziedājām veco labo brīnišķīgo dziesmu. Aleluja! Aleluja! Es mīlu Jēzu, es gaidu Jēzu. Mēs dziedām šo dziesmu. Un šīs dziedās, dziesmas dziedāšanas laikā, un es ticu vīzijām, es ticu redzējumiem, es ticu tam, ko Dievs dod, es šajā šīs dziesmas laikā aizvēru savus acis un es dziedāju no sirds. Un ticiet vai neticiet, es gar acīm ieraudzīju to miljonu cilvēku jūru, stāvot ar paceltām rokām un ziedot Un ziniet, ko es tur ieraudzīju? Es redzēju, ka es stāvu šo cilvēku vidū. Es redzēju savus paceltās rokas un manas sirds piepildījās ar sajūsmu. Un Dievs vēlas, lai mēs redzam savu nākotni. Dievs vēlas, lai mums ir šī vīzija par to, kuriem mēs ejam, uz kuriem mēs dodamies. Ko tas dod? Kā tu redzi, tātu tu arī dzīvo. Kā tu redzi, tā tu arī dzīvo. Ja viss, ko tu redzi, ir šodien, šodienu tu arī redzēs. Ja viss pēc, kā tu ilgojies, ir šodien, šeit un tagad, tu piepildīs to, bet šodienai tu arī dzīvos. Un ja tu redzi daudz tālāk par šodien, tu dzīvos savādāk, tu rīkosies savādāk, tu runās savādāk, tu tieksies pēc kaut kā daudz, daudz vairāk. Daudz cilvēku saka tā, man debesīs kaut vai tikai mazu stūrīt. Tā ir nabadzības domāšana. Un, ja tu domāsi, ka man debesīs kaut vai tikai mazu stūrīti, ļoti iespējams, ka tu pat neaizies. Jo tu nebūsi gatavs maksāt par to mazo stūrīti ar savu dzīvi, ar savām izvēlēm, ar saviem upuriem savā dzīvē. Jo maz stūrīt to nemaksā. Dieva valstība to maksā. Būš ar kopā ar Kristu to maksā ir vērts ziedot, ir vērts darīt, ir vērts ieguldīties, ja es iemantoju dievu valstību un mūžīgo dzīvi, dzīvību, kā jūs redzat šo draudzi? Kā jūs redzat šo draudz? Es zinu kādu cilvēku. Es zinu kādu cilvēku, kurš uh, mācīs sludinājam un teica vai draudzei, mēs kaut vai tāda maza ceļa stabiņa. Nu kaut vai mēs pieci vai desmit, bet mēs tāda maza ceļa rādītāji uz debesu valstību. Un ziniet, kas jūs pateikšu, tā arī ir nabudzības domāšana. Ja jūs neteiks, jūs būsiet mazi un neievaroti. Ja es teicu, jūs būsiet pilsēta kalna gala. Pilsēta kalna galā. Nevis vienkārši viena būdiņa, nevis viena svecīt, bet pilsēta kalna galā. Sveci iededzinājas neviens neliek zem pūri, bet liek lukturī, lai tā spīd visiem, lai spīdētu visiem. Tev ir jābūt lielam savās domās, savās ilgās, savās sapņos. Jā, tev ir jāsaka Kristam, jākalpo viņam, bet tev ir jāredz, ka tu neesi niecība darības laikā Dievs teica caur praviešiem ebreju tautai. Es jūs nolikšu nevis par asti, bet par galvu. Un tad, kad mēs sakām, es kaut vai asti, bet tikai, ka mūžībā nav pareiz. Un es nerunāju par lecīgumu, es nerunāju par uzpūtību, es nerunāju par to, ka kristieši mēs esam vislabākie. Bet Dievs runāja un mācīja par to, ka mums ir jātiecās pēc debesu valstības lietām un jādomā debesu valstības kategorijās. Un kā tu redzi šo draudz? Atcerieties dzimšanas dienā, vai kāds atcerās, ko es novēlēju draudzēt dzimšanas dienā? Slava māsē, viņa nav no mūsu draudzē, bet viņa atcerās. Es novēlēju draudzē, kļūt par lielu draudzu. Un parasti cilvēki saka, nu re, tev sakāpas galvā. Nē, runa, ziniet, par ko ir. Es, es jau teicu tajā reizē, un atcerieties, varbūt šīs lietas, par ko es gribētu parunāt. Liela draudz, pirmām kārtām, ir liela dievacīs. Vai tu gribētu būt liels Dieva acīs? Vai Dievs gribētu, lai šī draudze grib būt liela Dieva acīs? Un šī draudze nav viens mācītājs. Šī draudze nav viens cilvēks. šī draudze esi tu. Un jautājums ir, vai tu gribi būt liels Dieva acīs? Otrā lieta, ko es teicu, es novēlēju, ka lai mēs esam lieli cilvēku acīs un atkal nelai spīdētu. Ziniet, kad draudze kļūst liela cilvēku acīs? Nevis tad, ka viņai daudz naudas, nevis tad, ka viņai viss izdodās, viss ir ārkārtīgi skaisti, bet tad, kad cilvēki var pateikt, es nezinu, kas tas ir, bet viņu vidū ir Dievs. Es nezinu, kā viņi dabūt to gatavu, bet Dievs ir viņu vidū. Kad esmu kopā ar viņiem, ir kaut kas tāds, ko es citur nepiedzīvoju. Un cilvēku liecība ir, Dievs ir viņu vidū. Trešā lieta, ko es teicu, es novēlēju, mēs esam lieli sabiedrības acīs. Vai tu redzi šo draudz lielu sabiedrības acīs? Ko nozīmē būt lielam sabiedrības sacīs, Iespaidot sabiedrību, iespaidot to rajonu, iespaidot to pilsētu, kurā tu esi. Un, kad cilvēki valdībā, nezinām, uh, rajonu valdībā vienam, ko vietā viņi teikt, šī draudz kaut ko dar, Viņa atstāja iespēju. Viņa ir kaut kāda rezultāta. Viņa ir svarīga mūsu pilsētā. Mēs vakar runājām ar tukumu draudzes vadītājiem par redzējumu draudzē. Un mēs definējām, ka tā ir drauds. Tā būs draudz, kas izmaina pilsētu. Vai Dievs grib, lai draudz izmaina pilsētu? Dievs noteikti vēlās. Un lai viņa liela sabiedrība acīs. Un ceturtā lieta lai viņa liela skaitliski. Kāpēc būtu draudzēji vērts būt lielais skaitliski? Lai daudz varētu izdarīt. Lai daudz dāvanas darbotos. Lai daudz cilvēku ieguldītos dabas valstībā. Lai daudz cilvēku tiktu vesti uz Dieva valstību. Lai veidotos vadītāji, lai veidotos kalpotāji, lai veidotos cilvēki, kas izmaiņa šo pilsētu, kas ceļ Dievu valstīm. Lūk, kāpēc vajadzētu būt lielai. Un kā tu redzi šo draudz? Un es gribētu tavu aicināt. Paskaties uz šo draudz jau tagad. Pirms viņi ir 100, 200 vai 500 cilvēki. Paskaties tagad ar šo macību, lai šī ir liela draudz. Un Dievs vēlas un Dievs dod katram no mums nākotnes vīziju un redzējumu. Kas mēs esam Dieva? Mēs esam Dieva bērni. Vai tas ir kaut kas liels? Vai tas ir kaut kas vērtīgs, kur vērts domāt un redzēt? Kur mēs dodamies? Dievu šo redzējumu, uz kurien mēs dodamies? Mēs dodamies uz debesu valstī, pie viņa. Un kas mūs tur sagaida? sagaid mūžīgā dzīvība. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs bieži šeit nespējam izskaidrot. Kā var būt? jeb kur ir atšķirība? Šodien es biju neticīgs cilvēks pagāns. Un pēkšņi rītā, pēc tam, ka esmu lūdzu nožēlojies grēkus, es jau esmu Dieva bērns. Kā tas var būt, ka es nezināju, uz kurien es dodos, un pēkšņi pēc kādā mirkli, pēc satikšanās ar Kristu, es saprotu, es dodos uz debesību, uz jaunu zemi un jaunām debesīm. Kā tas ir, ka tu domā, ka tu nezini, kas būs tavā dzīvēt, nezini, kā tu beigsi, nezini, ar kādām slimībām lietām tu saskarsies, un pēkšņi tu saprot, ka tev piedar mūžīgā dzīve ka tev piedara mūžīgā dzīvība, ka pienāks diena, kad tu sāks dzīvi, kas nekad nebeigsies, bez bēdām, bez asarām, bez problēmām, Dieva klātbūtne. Dievs ļoti vēlās, lai mums būtu šādā vīzija šāds redzējums par mūsu nākotnē. Bet Kristi tikai mācīja, kā dzīvot šeit. Un tagad bet mācīja mācekus, skatīties nākotnē. Un, ja jūs paskatītos uz viņa mācību, viņš daudz runāja par nākotnē. Viņš piemēram, Pēterim, padomājiet par Pēteri, Vienkārš vienkārši zvaigznēks. Viņš vienkārši zvēnieks, kurš tā arī būtu nodzīvojis savu zvēnieka dzīvi, un neviens par viņu nezinātu. Viņš saka, Pēter, es tev darīšu par cilvēku zvaigznēku. Viņš iedod viņam vīziju uz nākot. Matēm Viņš saka, tu šeit sēdi pie tās būdas, visi tevi neviens tev nemīlot, es nodavēju savā tautā. Nāc, sako man, pakaļ. Matais ceļās, un mēs uzzinām par viņu. Mēs uzzinām par viņu un par viņu vārdu, un par viņa evaņģēlē runā, jo projām ir pagājuši 2000 gadu. Ar Jēzus vēlas, nekādās so mēs Bet viņš runā arī par to, kā dzīvot lai aizsniegt šo nākotni. Un vien lieta ir zināt, kurpēc dodos. Vien lieta ir, ka tu zini, ka tev ir vizija par nākotni, Bet cita lieta – šodien zināt, kā aizsniegt šo nākot. Jo Mums vajag kaut ko ziedot, mums vajag kaut ko atstāt, no kaut kā atteikties, lai aizsniegtu to, ko Jēzus mums ir paredzējis. Vai jūs kādreiz ir gadījies peldēt kādai upē pāri vai strautam? Jūs neņēmāt līdz kurpras, jūs neņēmāt bikses, neņēmāt mēteli, neņēmāt savu cepuri. Jūs to visu atstājat šajā krastā un devāties pāri. Un līdzīgi arī Kristus saka, viņš saka, runājot par nākotni, viņš saka – Jums būs jāatstāja kaut kādas lietas un jādodās, lai jūs aizsniegt to, ko Dievs jums ir un paredzējis. Un Jēzus nekautrējās runāt par nākot, daudz kārt un dažādi, lai atraisītu viņos šo redzējumu par nākot. Lai atraisītu nevis nabadzības domāšanu, bet bagātības domāšanu, lai viņi būtu pagāts savā dzīvē, savos mērķos, savos centinos tālāk. Un pēc sarunām ar kādu bagātu jaunekli, Pēc tam, ka viņš runāja šo, šo jaunieku, un jauneks saka, kungs, ko man būs darīt, lai es iemantot mužīgo dzīvību? Ja es saka, tur ir un šis jaunieks atbild, es viņu kopš bērnības. Ja es saka, pārdod visu, kas tev ir, un seko man pakaļ, un rakstīt, šis jaunieks aizgāja un noskuma, jo viņš bija bagāts. Un ja es saka, bagātie, grūti iemantos debes valstību. Vieglāk ar kamielim iziet caur adata nekā bagātam iet dabas valstībā. Un mācekļi tajā mirklī nobīstās. Rakstīts, viņi nobijās, jo tas, kā viņi dzīvoja, tas, kā viņi tika mācīja, ja tu esi bagāts, ja tev daudz piedara, ja tev ir veselība, ja tev dzīvē viss ir kārtībā, tu esi dieva svētīts. Ja tev nekā nav, tu esi nabaks, tu esi dieva nolādēts. Viņi tā bija tā viņus mācī. Un pēkšņi viņi saprot, ja bagātie. Nevar ieiet debes valstībā, bet ja es vēl pateicu, kas cilvēkiem nu iespējams, tas Dievam ir iespēja. Un ja pagāti netiek devas valstībā, kas var tik glābts? Kas var tik glābts? Bet viņa sara un turpinās. O Mateja evaņģēlijās 19. nodaļa. Mateja evaņģēlijas 19. nodaļa. No 27. līdz 29. pantam. Atštriet, mēģināsim lasīt kopā. Tad Pēters atbildēja un uz viņu sacīja redzi. Mēs esam visu atstājuši un tev sekojuši, kas mums būs par to. Bet Jēzus sacītiem, paties es jums saku. Jūs, kas man sekojuši jaunajā pasaulē, kad cilvēka dēls sēdēs uz savu godības krēsla, arī sēdēs uz 12 krēsliem un tiesās 12 Izraela ciltus. Daudz kautrējās jautājās šādu jautājumu. Arī šodien, es zinu, ka Kristiešu vidū ir tāds nerakstīts jautājums. Cilvēki kautrējās pajautāt Dievam, Dievs, kas man būs par to? Jā, mēs kalpojam nesautīgi. Jā, pareizi ir pazemīgi sirds. Bet, kad kad, Jānis, kad Pēters pajautāja šo jautājumu, Pēters nekautrējās. Viņš pajautā tiešā veidā, kas mums būs par to, un Jēzus viņu nekaunē. Jēzus viņu nenorāja, viņš atklāja, kas viņiem būs par to. Ziniet, kāpēc? lai viņš zinātu un lai viņš tiektos un lai viņš sasniegtu to, pēc kā, jēs, ko Jēzus viņam paradzēs. Bet Jēzus sacīju, pat jums saku, jūs, kas man sakojuši jaunajā pasaulē, kad cilvēki dēls dēls sēdēs uz savu godības krēslu, arī sēdēsiet uz 12 krēsliem un tiesāsiet 12 Izraela ciltas. Jūs spējiet iedomāties? Viņam bija radusies tāda miglaina sajūta, ka Jēzus ir kaut kas vairāk nekā vienkārši cilvēka dēls. Viņam bija radusies sajūta, ka Jēzus varētu būt Dieva dēls. Un Jēzus viņam saka, kad es būšu savā valstībā, jūs 12. Viņš nesaka 50, viņš saka, jūs 12. Sēdēsiet pie mana tēva uz goda krēsla un tiesāsiet 12 Izraela tautas valsts. Sakiet lūdzu, vai tas piepildījās? Vai tas piepildījās? Jā, neklasības grāmata, ceturtā nodaļa, no 1. līdz 2. pantam. Jāņa neklasības grāmata, ceturtā nodaļa, no 1. līdz 2. pantam, un tad mēs pāriesim uz 11. pantu, uz 11. nodaļu, no 15. līdz 17. Jāņa neklasības grāmata, 4. nodaļa, 1. Otra, 1. Otra, 1. pants, tad 8. 11. un pēc tam. 11. nodaļa no 15. līdz 17. pantam. Un šajā ceturtajā nodaļā no 1. panta rakstīts. Pēc tam es redzēju un raugi debesis atvērts, debesis, durvis atvērts debesīs. Un pirmā balsas, ko es dzirdēju kā bazūna uz mani runājiem, sacīja uzkāp šurp un es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk. Runīja par to, ka Jānis redz nākot. Jā, ja apustulis Jānis redz nākotni, to nākotni, par kuru Jēzus runāja, kad viņš teica, jūs sēdēsiet uz 12 krēsliem. Un lūk šajā no 8. līdz 11. pantām, un četras dzīvās būtnes. Jānis redz troni, 12 krēslus, tur nāk zibeņi, stikla jūra un daudz lietas. Un lūk 8. pantā, un četras dzīves būtnes, kam, kurai kam katrai pa seši spārni, kas pilni acīm vis apkārt un iekšpusē, un bez mitēšanās dienu nakti sauc, svēts, 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 kungs dievs, visu valdītās, kas bija, kas ir un kas nāk. Kad dzīvās būtnes dod slavu, godu un pateicību tam, ko redz goda krēslā un kas dzīvo mūžu mūžam, tad 24 vecai metas zemē tā priekšā, kas sēd goda krēslā un pielūdz to, kas dzīvo mūžu mūžam, un noliek savus vainagus goda krēsla priekšā. Rakstīts 24. Skatāmies tālāk. 11. nodaļa. 11. nodaļa no 15. līdz 17. pantam. 11. nodaļa no 15. līdz 17. pantam. 7. eņģels bazūnē. Un stipra balss atskanēja debesīs, kas sauca pasaules valdība ar nākus rokām mūsu kungam, un viņa svaidītam. Un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžām. Un tie 24 vecai, kas sēd Dieva priekšā uz saviem troņiem, krit savu vaigu un pielūdz Dievu sacīdami. Un tālāk viņi pagodina Dievu. Vai jūs pamanat kādu lietu? Un teologs saka. Teologs saka, ka runājot par šiem 24 vecajiem, tie ir 12 vecās darības pravieši un 12 jaunās darības apostoli. Un kad Jēzus teica, jūs sēdēsiet uz goda krēsliem, viņš parādīja viņiem nākot, bet uz šo nākot bija jāaiziet. Bet vai tas piepildījās? Vai piepildījās tas, ko viņš viņiem teica? Tas piepildījās un piepildījās bur, bur, burtiski. Un šajā Mateja evaņģēlija 29. pantā, atgriežamies atpakaļ, jūs tiesās ir 12 Izraela cilts. Un mata evaņģēlīs, 19. nodaļa, 29. pants, atgriežamies atpakaļ. Un, kas atstājas mājas vai brāļus vai māsas vai tēvu vai mātu vai sievu vai bērns vai tīrumus mana vārda dēļ, tas saņems daudz vairāk un iemantos mūžīgo dzīvību. Tas saņems daudz vairāk un iemantošu mūžīgo dzīvību. Ko šeit jēs saka ikviens? kas kaut ko vērtīgu, vajadzīgu dārgu atstāja Dieva valstības un Kristus dēļ. Tas iemantos mūžīgo dzīvību. Jau šajā dzīvē daudz vairāk un iemantos mūžīgo dzīvību. Beigās būs mūžīgā dzīvība. Ko viņš ar to pasaka? Jums ir jāzina. Jums kaut kas ir sagatavots priekšā un es gribu, lai jūs to ieraugat. Es gribu, lai jūs pēc tā piecities, lai es gribu, lai jūs zinat, ka jūs gaidu šādas lietas priekšā. Un Jēzus ja vēlās, lai mēs to zinām, redzam savā nākotnē un tiecamies pēc tā. Kāpēc tas būtu vajadzīgs? Kāpēc tas būtu vajadzīgs? Lai mums nebūtu nabadzības domāšana. Lai mēs domātu par lietām, kuras Dievs mums ir apsolījis. Bet kā tur nonākt? Kā nonākt šajā mūžīgajā dzīvībā? Kā nonākt pie šiem 12 troņiem, pie 12 krēsliem? Kā nonākt uz tās jūras, kurā mums katram sevi vajadzētu ieraudzīt? Kā nonākt šajā vietā? Kā nonākt, ko vajag izdarīt? Ko vajag izdarīt, lai nonākt šajā vietā? Un pirmām kartām notic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Notic, ka viņš ir samaksājis par teviem grēkiem. Notic, ka viņš ir augšām cēlies, ka viņš ir pie Dieva labās, labās rokas. Pieņem viņu kā savu kungu un savu glābēju. Tu nevar vienkārši ticēt, ka ir debes. Tu nevar vienkārši ticēt, ka ir eņģeļi. Tu nevar vienkārši ticēt, ka kaut kur kādreiz būs jaunas zem un debes. Tev ir jānotic, ka viņš ir tavs kungs un tavs glābējs. Un ar savām lūpām viņš jāpliecina par savu kungu un savu glābēju. Bet pēc tam, lielais pēc tam. Es pieņēmu Kristu, es atdevu viņam savu dzīvi. Lielais pēc tam. Ko darīt pēc tam? Un šis lielais pēc tam ļoti daudziem cilvēkiem izrādās klupšanas akmens. Klupšanas akmens. Un pirms šīs runas, pirms tā, ka viņš runāja par mūžīgo dzīvību, pirms tā, ka viņš runāja par 12 krēsliem, pirms tā ka viņš runāja par šo te mūžīgo dzīvību, Matei evaņģēlijā 7. nodaļa, 13. pāns. Matei evaņģēlijā 7. nodaļa, 13. pāns. Pirms tā, ka viņš apsolīja šo mūžīgo dzīvību, viņš kaut ko pateica. Septītā nodaļa, 13. pāns, septītā nodaļa, 13. pāns, iet pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. un daudz ir to, kas patiem tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Kas ir šis platais ceļš? Mēs bieži runājam par šo vietu, mēs lasam šo vietu, kas ir šis platais ceļš? Dari, kā sirds vēlās. Dari, kā tu jūti. Dari, kā ir ērtāk, izdevīgāk. Tas nozīmē ir daudz veidu, kā dzīvo, it kā sekojo Dievam. Pēc savas gribas, pēc saviem uzskatiem, pēc savas sapratnes, kā ērtāk, kā vieglāk, kā patīkamāk. Sakiet, vai tā ir taisnība? Tā taču ir vienkāršāk dzīvot pareizi. Tā ir vienkāršāk ērtāk, un jēs saka, Plats ir ceļš. Daudzi varianti, kā jūs varat iet, tikai ziniet, ka daudz cilvēku aiziet pazušanā. Un es viņus brīdināju, būs kādi vārti, kura nebeigsies ar debesīm, bet kuri beigsies ar bezdebeni. Un daudz cilvēku iekrīt šajā bezdebienī. Bet kas ir šaurais ceļš? Tas nenozīmē, ka ir grūti kļūt par Kristiem. Tas nenozīmē, ka ir grūti noticēt par, par kristiet kristu mācikli, bet ir tikai viens ceļš, kā nonākt mužībā. Nav tik viegli sekot par šo ceļu, Jēzum. Kāpēc šis ceļš ir šaurs? Kāpēc Jēzus šo ceļu nošauds par šau. Jo līdzīgi kā upes krast, mūsu lauku māja laukos, un tur ir upes, un ja kāds zina, kur sumē upes, Jo ziniet, kā upe tālu lejā, bet no sāniem ir augsti krast īstenībā, ka reizēm gribi uzrāpties augšā, gandrīz neiespējami, jo ir ļoti stāvs krasts. Un šī upe ir šaura, bet gar malām ir stāvi krasta. Un šie krasta ir Dieva vārds. Šie krasti kas ierobežo šo ceļu, ir Dieva vārds. Tās lietas, ko Dievs grib, lai mēs daram, kā lai mēs dzīvojam, tie ir Jēzus vārdi. Un šodien, ja es teiktu, ja tu esi pieņēmis Kristu, ja tu esi piedzimis no augšiena, Tu ēvis debesīm, es teik taisnību. Bet tikpat liela taisnība ir. Tev ir jāsako Kristu. Tev ir jāiet pa šo šauro ceļu. Un Jēzus šo šauro ceļu ierobežo Jēzus vārdu. To dari, to nedari. Tam seko, tam neseko. Tādā veidā dodies, tādā veidā nedodies. Un tikai tādā veidā dzīvojot, mēs varam nonākt tajā vietā, kur mēs gribam nonākt. Tad ir daudz vairāk. Un svarīgi mums ieraudzīt, svarīgi ieraudzīt, ka tikai tā dzīvojot, mēs varam nonākt valstībā, tajā vietā, par ko Jēzus runāja. Kur nebūs bēdu, kur nebūs problēmu, kur mēs būsim ar Dievu kopā ar Kristu mūžīgu mūžam. Kā turēties uz šī ceļa? Mēs kā visi zinām, pareizi? Bet kā turēties uz šī ceļa, kā iet pašo šo ceļu? Kā turēties pie Kristus vārdiem, kā turēties pie tā, ko viņš māca? Sakiet man, un jautājums arī man pašam sev. Tā vienkārši, cik dievkalpojumi jūs apmēram esat bijuši? Varbūt kādam ir pieci. Cik gadus jūs esat kristieši? Piecus. Saskaitiet. Cik svētdienas ir bijušas? Cik sprediķs jūs esat dzirdējuši? Daudz par es. Cik reiz jūs atlasījušas bībeli? Daudzas stundas. Ja sali kopā, tad daudzas, daudz stundas. Un man ir jautājums. Man ir jautājums. Cik daudz no tā ir palicis jūsos? Cik daudz no tā ir palicis manī? No tā, ko es dzirdēju? No tā, par ko tika sludināts? No tā, ko es pateicu, nu jā, taisnība. Cik daudz mūsos ir palicis? Mēs daudz esam dzirdējuši. Un tagad piedodiet, ja kādam tas liksies sāpīgi, bet es negribu nevienu sāpināt. Cik daudz no mums mēs esam dzirdējuši, ka mūsu personīgās attiecības, laiks ar Dievu, ir galvenais mūsu dzīvē. Cik daudz mēs esam teikuši, jā, lūkšana laiks, lūk, bībalas laikšana, ir galvenais kristiešu dzīvē. Ja es daudz runāju par to, ka jūs esat vīna koka zari. Un, ja jūs nogriežat sev nošķirši šī, no šī koka, jūs nevarat iemantot to, ko Dievs vēlās Cik daudz ir dzirdējuši? Sakiet man, kāpēc tik daudziem nav laika priekš diev. Ja tā ir patiesība. Kāpēc tik daudz cilvēku saka, man ir maz laika lasīt, maz laika lūgt. Jautājums, ja tā ir dzīvība, ja tas ir Dieva vārds, kāpēc mums nav laika to darīt? Mēs esam dzirdējuši un kā dzirdējuši atdot savu dzīvi Dievam uzliec savu dzīvi uz altāru, ieguldies pa īstam Dievu valstībā. Kāpēc ir tā, ka draudzēs? joprojām ļoti daudz, ko dara saviņi cilvēki, un lielākā daļa māja ar galvu un saka, Āmen, mācītāji, lielisks svētru. Vai es notrāda, nekas tur nebija? Kāpēc tā? Man ir jautājums sev, kāpēc? Dievu vārds nav man izmainījis tā, kā viņš varēja izmainīt. Daudz cilvēku ir dzirdējuši stāsti un liecini, tu esi liecinieks. Vai jūs liecinat saviem darba kolēģiem uz zielas? Vai jūs meklēt pastāstīt cilvēkiem iespēju par Jēzu Kristu godīgi? Meklēt slaudiem, ja kāds to dara. Lielākā daļa pateiks, īsti neiznāk, īsti nemāku. Vai Jēzus kaut vienā vietā teica, ja tev nav teoloģiskās izglītības, pat nevar mutu vaļā. Tā es jūs būsiet mani lieciniet tad kāpēc mēs to nedarām? Vai Dievu nesaka, ka ikvienam ir dota gara izpausme, lai nesta svētību. Ikvienam. Tas nozīmē, ka, ja šajā zālē jūs varat atrast kādu, kurš nav ikviens, tad uh, droši varat doties mājās. Šajā zālē viens no jums ir ikviens. Un vībā saka, ikvienam dota gara izpausme, lai nesta svētību. Tad kāpēc ir cilvēki, kuri nekalpo nevienā kalpošanā? Kur nedara nekādas lietas savā draudzē, kur neiegūdās tajā, ko Dievs aicina darīt draudzē. Vai esam dzirdējuši par ziedošanu par desmito tiesu? Un cilvēks saka, nu, apnecis jau par to desmito tiesu. Pilnīgi piekrīt. Bet ziniet, kas ir interesanti. Cilvēki paliek dusmīgi, kad runā par desmito tiesu, bet viņi nedod. Viņi paliek aizvainot, tik par to naudu runā, bet viņi nedod. Bet viņi ir gatavi vārīties savā sirdī, Bet viņi noteikti Dievam to nedos. Mēs esam dzirdējuši netiesā, un mēs tiesājam. Mēs esam dzirdējuši neaprunā, un mēs aprunājam. Mēs esam dzirdējuši, esi lēnprātīgs, un mēs neesam lēnprātīgs. Mēs esam dzirdējuši, esi mērķiecīgs, Dievs ir mērķiecīgs, un mēs plūstam vienkārši par straumi. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Mēs esam dzirdējuši, ka tu esi Kristus miesas locekļs, tev ir jābūt kādā draudzē iesakņotam. Kāpēc šodien? Uz kristīgām konferencēm. Cilvēku daudz un lielākā daļa nav nevienā draudzē. Bet visi dievu meklē, visi meklē svaidījumi, visi meklē spēku. Kāpēc? Ja mēs esam dzirdējuši, ja tas ir dievu kāpēc tādas lietas notiek? Kur tas daudz, kas ir palicis? Pasakiet man. Un sev, kur tas ir palicis, ko mēs esam dzirdējuši? Jo vajadzētu tā, Dievkalpojumā bija sprediķis par ziedošanu, un es pieņemu lēmumu. Tas vārds ir paties, tā ir taisnība. Es pieņemu lēmumu, lai kādu man pensiju, lai kādu man līdzektu, es zodu, ziedoju tiesu. Dievkalpojumā bija vārds par to, ka katram jābūt kādā kalpošanā, un es pieņemu lēmumu, mācītāji, ko es varētu darīt. Man nav daudz laika, vai esmu ļoti aizņemts, vai slims, bet ko es varētu darīt? Un mīļie pensionāri, lūdzu nesakiet. Lūdzu, nesakiet, ka jums ir tāds vecums, ka jūs neko nevarat darīt. Mums būs pensionāra tikšanās. Sakiet man, patie ja jūs nevarat skaļi lūkt, vai lūkšana ir kalpošana Dievam un draudzēm. Kurš no pensionāriem līdz savam pēdējiem elpas vilcieniem nevar lūkt par draudzi un par, un, un par Dievu valstīm. Visi var, pareizi? Sakiet man, kurš no senioriem Līdz pēdējiem savu elpas vilcienam var, nevar ziedot desmito, drau, desmito daļu dievam un draudzē. Visi var pareizi. Jūs nevarat krēslis bīdīt. Jūs nevarat rīkot pasākumus. Jūs nekāpsiet uz skatos, bet jūs varat kalpot. Un Bībela saka, kad Anna, tā kura satika Jēzu pēc piedzimšanas, kad, kad Samuels viņus vaidīja, Anna kalpoja dievam, rakstīts Anna kalpoja dievam ar lūkšanu un ar gavēšanu. Tas nozīmē, ka tu vari būt pensionārs uz nāves gultas un līdz pēdējām apsvilcienām tu vari palikt ierindā. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs teic, ikvienam ir dota garu svētība, lai nesat svētība. Lūk, kāpēc? Un kur tas viss ir palicis? Kāpēc bieži vien mēs zinām un mēs nedarām? Kāpēc nav palicis mūsos iekšām? Un es zinu, ka šobrīd daži jūtās nērti, daži jūtās mācīties atkal par to pašu, Man, sev un jums ir padoms. Ir kāds putns, kurš tad, kad viņš sastopās ar briesmām, jeb izaicinājumu jeb kaut kādu uh, situāciju, kur viņam ir neskaidra, viņš kaut ko dar Viņš iebāž galvu smiltīs. Un viņam liekas, ka viņš ir atrisinājis problēmu. Man ir padoms, nedarīsim tā. Jo tikai kā atnāks spiediens vai kāds izaicinājums no Dieva. viss gudrākais ir. Ieklausīties un padoties, jo strausam nevajadzētu būt. Un atkal nesek apsūdzoši dievkalpojums bija, padomā, vai tā nav taisnība. Padomā, vai tas, ko tu dzirdēji, vai tā nav taisnība. Un Jēzum ir atbilde kāpēc. Es uzdevu jautājumu, kur tas ir palicis. Padomājiet godīgi. Mēs esam dievkalpojumiem gājuši gadiem. Gadiem. Daudz gadiem. Mēs esam dzirdējuši vārdu un mēs esam domājuši, jā, tā ir taisnība. Kur tas viss ir palicis? Un kāpēc tas nav palicis mūsu dzīvē? Un Jēzum ir atbilde. Mateja evaņģēlīs, 13. nodaļa, no 1. līdz 9. pantam. Mateja evaņģēlīs, 13. nodaļa, sākot ar 1. pantu. Tanī dienā Jēzus no nama izgāis apsēdās jūrmalā. Un daudz ļaudis sapulcējās pie viņa tā, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās, un visi ļaudis krasmalā. Un viņš tam daudz runāja līdzībās un sacīja. Redzi, sējēs izgājas sēti. Un viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, putināca un to apēda, cita krita uz akmanāja, kur te nebija daudz zemes un tāduļa uzdīga, tāpēc, ka tā nebija dziļas zemes. Bet, kad sauli uzlēca, tad tā savītu un nokalt, tāpēc, ka tā nebija saknas. Bet citi krita ērkšķos un ērkšķi uzaugu un to nomācu. Bet citi krita labā zemē un mēs augļus. Cita simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita trīsdesmitkārtīgus. Kam ausis ir, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Un šobrīd es gribētu pāriet uz jauno tulkojumu, man viņš tomēr patika labāk, ka mauzis ir, tas lai dzird. Un 18. pants 13. nodaļā. Mācekļiem nav skaidrs, citos evaņģēlijus rakstīts, ka viņi piegāja pie un prasīja, ko tas nozīmē. Un sākot no 18. panta, Jēs izskaidro šo līdzību. Tad nu ieklausies līdzībā par sējēju. Un es lasīšu paralēli 13. nodaļu, pirmos pantus un šos te 18. un 19. un tālāk pantus. Un tā tad 13. nodaļa sāksim ar 4. pantu. Viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā un putni nāca to apēd. Kas ir sējais? Sējais ir dievs. Sēkla ir dieva vārds. Tas, ko mēs dzirdam dievkalpojumās un tas, ko mēs lasam. Un viņam sējot, tad dievam sējot, cita sēkla krita ceļmalā. Un, lūk, jēze izskaidro šo līdzību. Kas ir sirds? Mūsu sirds ir mūsu, sirds. kas ir zeme, augsne, mūsu sirds, mūsu prāts, mūsu dvēsele. Un, lūk, rakstīts 19. nodaļā 19. 19, 19. pants atvainojas: pie viena, kas valstības vārdu dzir. Bet neaptver. Nāk ļaunais un nolaup, kas iesēts viņu sirdī. Šis ir tas, kas iesēts ceļmalā. Kāda izskatās ceļmala? Daudz mums ir braukši pa lauku ceļiem. Pareiz, esat braukši pa lauku ceļiem. Kāda izskatās ceļmala? Tā vieta, pa kurien nebrauc mašīnas, bet pa kuriem parasti iet cilvēki. Ceļš ir skaidrs, bet kas, kāda ir ceļmala? Kas ir ceļmala? Ceļmala ir mūsu dzīve. Un kas ir, kāpēc šī vietā jēstrunā par ceļmalu? Tā ir vieta, kur pasaule staigā, kur visi var bradāt pāri. Jo ziniet, ka ceļmalā, ja jūs nometat sēklu, visi redzējuši, ka ražas novākšanas laikā no kombainiem birst un no graudiem, no mašīnām birst graudu. Es redzējuši, ja? Un ja viņi nokaisītu uz ceļā vai ceļmalā, tur, kur ir nostaigāts vienkārši plikas milks, vai tur kaut kas uzaugs. Tur nekas neaugs. Un kas parasti šo sēklu savāc? Putniņi. Un ja es precīzi stāšu viņš saka, ka atnāk putni un savāc. Bet šajā izskaidrojumā viņš runā, tas vārdu dzird, tas vārdu dzird, bet neaptver. Ko var nozīmē vārds neaptver? Cilvēks neiedziļinās. Cilvēks dzird, bet cilvēks neiedziļinās. Neiedzinās, neiedomājas, ko tas nozīmē, nesāk domāt. Un tad nāk ļaunais un nolaupa, kas iesēts viņu sirdī. Šis ir tas, kas iesēts ceļmalā. Kur pas ceļmala ir tā vieta, kur pasaules staigā? Un saki man lūdzu, kas notiek ar tavu dzīvi un ar tau sirdi? Vai tur visa pasaule brauc cauri? Seriāli un jauniešiem un jaunākiem cilvēkiem internets. Nemirkli atpūtas, nemirkli e, klusuma, visu laiku pu, īksus, īksus, uz, 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 klausu, uz klausulēm, e, uz podziņām. Visu laiku kaut kas noteikti. Nepārtraukt. Un internetā ir viss kaut kas. Komiksi, filmas, notikumi, vēl kaut kādas lietas. Un tas viss burtiski tevi e, sabradā piepildu to zemi nomīca. To zemi nomīca, un tur nevar iekrist tava sēkla. Internets pasaulīgi viedokli. Šodienas pasaules uzskati. Un tu ļauj, tu ļauj, lai pasaule lai šīs lietas bradā pa tavu dzīvi, bradā pa to augsni, kurā ir tava augsne. Tu ļauj, lai tas viss bradā pa tavu sirdi, un tas noplicina un nobradā. Un jāsaka, ja, ja jūs dzīvojat tādu veidu, ka jūs ļaujat visam sevī iekšā, ka jūs uzklausat visādus viedokļus ir cilvēki, kas tu vien dar, meklē jaunumus notikumus, vētras, problēmas, politika, vēl viskaukas. Cilvēki kā seniori dzīvo bieži vien no panorāmas un no notikumiem. Un tad atnāk kaut kāda šausmīga ziņa, mācības. Ak, šausmas, ak, šausmas. kas būs un nav vairs iespējams dievu lūgt. Jo bailes atnākušas. Un, ja, es saku, ja jūs ļaujat, ja jūs ļaujat, lai dievu vārds krit jums tādā augstnē, ja jūs paši ļaujat savu sirdi, savu dvēseli, savu garu un domas nobradāt, Tā sēkla iekritīs, bet jūs pat nemēģināsiet saprast, kāpēc, jo ir noplicināts piepildīts ar visu kaut ko citu. Un viņi saka, nevis putne bet ļaunais nāk un paņem. Un tā tiešām arī notiek. Paliek virspusē, putni apēt. Ko apēt? To, ko tu dzirdēji. Un tu brīnies. Neatceros, par ko bija trīs dievkalpojums atpakaļ. Mācītājs diezgan labi runāja. Par ko bija? Īsti neatceros, kas mainījās manā dzīvē arī patiesībā nekas. Varbūt, ka mācītājs te reizē runāja kaut ko ļoti svarīgu tev. Bet tu neatceries, jo tava sirds ir piepildīta ar visādām lietām. Un tu personīgi ļauj, nevis vēlns ienāk ar varu, bet tu personīgi ļauj visām šim lietām sevi pārņemt. Un man jums ir skumja ziņa. Šīs lietas tikai vairosies. Un jo vairāk informācijas jums grūdīs virsū, jo taisiet lielākas aus. Un tad brīnieties. Kāpēc man dzīve nemainās? Kāpēc manā dzīvē nekas nenotiek? Un, ja es teicu, tā sēkla, kas palīdz mums izaugt un aiziet līdz valstībai, viņa tiek noplicināta un viņa tiek pazaudēta. Lasīsim tālāk. Lasīsim tālāk. Piektais pants, 13. nodaļā. Cita krita akmanājā, kur tai nebija daudz zemes, tā tulīt uzdīga tādēļ, ka tai tā nebija dziļa zeme. Un tas ir 20. pants šajā pašā nodaļā, bet kas sēc akmenā, tas vārdu dzird un to tūlīt ar prieku uzņem, bet viņā nav sakņa, un viņš ilgi neiztur kad nāk spaidu un vajāšanas vārda dēļ, tas tūlīt apgrēkojās. Kāda izskatās, izskatās akmeņaina zemi? Daudzēm mums ir gadījies būt kādās Skandināvijas valstīs, un mēs redzam, ka tur ir kaut kāda zem uz akmeņiem, Uz klintīm. Es kādreiz braucu no, no tukumu uz mājām. Es nezinu, tagad tas lauks ir mainījies. Un es varētu tikai brīnīties. Viss lauks nosēca ar akmeņiem. Un ziniet, kas ir interesanti? Tajā vietā, kur guļ akmens, tā sēkli nevar iesakņoties. Ja, dzīvē, ja tavā dzīvē viss ir pilns ar akmeņiem, kā uz klints, cik tur ir zemes. Un ja saku, tie cilvēki, kura dzīve ir pilna ar šiem akmeņiem, ko viņa dara? Viņa dzird dzirdvārdu. Bet viņiem nav saknes, jo viņiem šī zeme nav sagatavot. viņi nav iztīrīta no akmeņiem. Rezultāts ir tāds, ka šis vārds iekrīt, bet viņš uzreiz arī e, pazaudējās. Un kas ir šie akmeņi? Maz zemes, un kas ir šie akmeņi? Es jums pateikšu. Bailas, paštaisnība, sautīgums, vēlēšanās dzīvot priekš sevis, sevi žēlošana, skabarga brāļa acīs nepiedošana, sautīgums, vēlēšanās būt bagātam, zūdīšanās, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tie ir kā akmeņi. Kā akmeņi tavā dzīvē. Kā akmeņi tavā dzīvē. Un viss, ko tu tur atrodi, kas nav pareis. Tu var pārdomāt savu dzīvi. Un es var pārdomāt savu dzīvi. Ja ir kaut kas, kas nav pareis, ko tu saproti, kas nav pareis, tas ir kā akmens. Un ja tavā augsmē ir daudz akmeņu, tu varēsi tikai brīnīties, ka pēc tas dieva vārds nonīks tevi. Tu dzirdi, bet tur ir pilns ar akmeņiem. Tu klausies, bet tu nedzirdi savu ausīm, jo tur ir pilns ar akmeņiem. Un kas ir spaidu un vajāšanas? Kad uznāk spaidu un vajāšanas, šī sēkla novīst. Mūsu izvēles. Apstākts, kuras mēs esam, situācijas. Cilvēki un pa draugi. Un pa draugi viņi tev teiks, Vai tad, vai tad var neaiziet uz baznīcu? Vai tad tev vajag ziedot naudu draudzēm? Vai tad tev vajag kāpot? Tu pats tev teiks, draugs vai tad tev vajag daudz vairāk nekā citiem? Un kas notiek? Tas, ko tu esi dzirdējis, novīst. Jo pilns ar šiem akmeņiem. Tu dzirdēji, tu priek uzņēmi, bet tu neļāvi šajam vārdam dot saknas. Jo tu ir pilns ar akmeņiem un... Tu nepārdomāji, tu neiedzinājies, tu neatgriezies, tu ļauj tam visam palikt. Un, ja es saku šādā augstnē, un, ja mēs esam godīgi, mūsu dzīve bieži vien ir pilna ar šādām lietām. Vienkārši pilna ar šādām lietām. Mēs zinām, ka tas nav pareizs. Mēs zinām, ka Dievs to kaut kādā veidā neakceptē, Mēs zinām, ka tas ir pret Dievu gribu. Mēs to zinām. Un mēs domājam, ka tas nekas... Pienāks kāds laiks, un tas viss pats no sevis pazudīs. Un jēs tu dzirdi vārdu. Tu dzirdi vārdu par mīlestību. Bet tev ir kāds akmens. Viņi nav tāds, kā vajadzētu. Un ir skabarga brāļa acī. Un tu pats savā acī baiļķu krāvumu neredzi. Bet skabarg brāļa acī tu ieraudzi. Un no tā izriet tas, tas, ka tev šī sēkla neuzdīgs tavā dzīvē. Skatīsimies tālāk. Nākošā augstā. Cita sākla krita starp ērkšķiem, septīteis pants, un ērkšķi izauga un to nomāca. Cita sāka krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to nomāca. Kāds izskatās ērkšķi lauks Latvijā? Es redzējuši Esat redzējuši daģu un ušņu lauku. Esat redzējuši daži un ušņu lauku. Vai kāds redzējis Latvāņu lauku? Un kas ir interesanti? Pavasarī tu vari iestādīt turpat blakus burkānus. Lieliski burkāni, kartupeļi, tādas mazas zaļas lapiņas, kopā ar, ne, kopā ar augstu stāvu. Māzas zaļas lapiņas, kas notiek pēc laika. Ja tu nerave, ja tu nerau ārā, šie daži nezinu, uh, usnes, viņas pārņem šo lauku. Mēs šajā gadā uzplēsām jaunu, jaunu tādu zemes gabaliņu mūsu laukos. Un liels bija mans pārsteigums, kad es... Uh, Kaut kad vasaras vidū aizbrauc, bija laiks pļaut, un es aizgāju šo lauku, jūs neticēsiet, it kā būtu iesēts. Nezāles līdz celim, treknas, kuplas, biezas, nebija laika ravēt. Un kaut kur dziļi apakšā, meklējām ar sievu, gandrīz ar lupu, zirņēsot. Kaut kur tur esot burkā, kaut kur tur dilītas pastārpa, kad es pļauju, es burtiski es pļauju šo nezāļu lauku. Kaut kur par starpu ir dilītas, un Jēzus ja uzzīmē šo bildu, viņš saka, ka, ja, jū, ja sēkla iekrīt tādā laukā, kurā mēs ļaujam uzaugt ērkšķiem, daģiem, latvāņiem, vienāli kam, šie latvāņi noteikti novāks. Ko no, tas nozīmē? Mēs vārdu dzirdam, tātad ielaižam sevi iekšā. Bet mēs saprotam, mēs redzam, ka šīs laicīgās rūpes, un laicīgās rūpes, mīļie, ir visiem. Laicīgās rūpes ir visiem. Nelaimi raimi ka viens ravē lietas ārā, kas nomāc Dievu valstību viņā. Viens cilvēks ravē ārā vārdu, ravē vārdā lietas, kas nomāc vārdu. Ravē ārā cits ļautam augt, un rezultāts ir tāds, ka tas viss tiek nomācts. Citi ravē, tiek galā un neļauj nomākt. Un kā tas ir? Es zinu, ka to vajadzētu darīt. Bet man ir kādas rūpes, un es to nedaru. Es zinu, ka ir jālūdz Dievs, es zinu Es esmu kristiets, mācītāji. Bet ja tu saprastu, cik man ir grūta dzīve, man rītos ir jācaļās uz darbu. Un vakarā man diezgan daudz mājas darba visā. Nu, tā kā ģimeni jāpurupē, vēl kaut kas vienīgais, ko es varu, mācītāji, un es to godīgi daru. Katru vakar noskait tēvreiz. Ko tu tādam cilvēkam pateiksi? Es, mācītājs, zinu, kad Dievs aicina ziedot mums desmitoties. Es to joprojām nedaru, jo, zini, nu man tā pensija nav tik liela. Nu man tie ienākumi nav tāda. Man jāparūpējas par savu namu, par savu ģimeni. Šīs laicīgās rūpes. Uh, es zinu, ka vajadzētu kalpot draudze. Es zinu. Bet, zina man ir tik maza laika. Man, man ir ģimene, man ir bērni, man ir vīrs, man ir kāda pienākuma. Es esmu vīrs, man jārūpējas, jāgādā par savu ģimeni. Es zinu, kad diva saka, katras lai Es zinu, ka tās ir manas garīgās mājas. Es zinu, ka mēs saucam sevi par Dievu ģimeni. Es zinu, bet man nav laika, jo man ir jāmācās. Es esmu students. Esmu tikko nodibenājas ģimeni. Esmu tikko nopircis mašīnu. Esmu tikko iegādājis lauku māju. Un rezultāts tāds, ka lauku māja iegādājās tevi. Rezultāts tāds, ka tava mašīna nopirka tevi. Rezultāts tāds, ka tava ģimene ieguva tev. Nevis tu par to valdu. Nevis tu ravēji šīs laicīgās rūpas ārā un piemēro un stummalā to, kas tev traucē, bet tu ļauj viņām pārauk. Un pēc tam mēs brīnamies, mēs brīnamies, ka nav šot aug. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tālāk viņš saka, laicīgās rūpas, laicīgās rūpas, tas, kas vārdu dzird, bet laicīgās rūpas un bagātības viltība. Pirmā bija lieta laicīgās rūpas, otrā lieta bagātības viltība. Kas ir bagātība? Pasakiet man lūdzu, kas ir bagātība? Cik, kā mēs varam izmērīt, izmērīt bagātību? Kas ir bagātība? Kas ir bagātība? Pasikiet, man lūdzu? Tas, kas tev piedara. Bagātība ir tas, kas tev piedara. Un kas ir paradoxāli? Tavu var piedarēt maz. Bet tu var trīcēt un drebēt par to. Jo tā ir tavu bagātība. Tā ir tavu bagātība, kas tev piedara. Tavs dzīvoklis, Tavu mašīna tavu lauku māju, tava ģimene, tavi mazbērni, bērni, tavs darbs. Tā ir tava bagātība. Un tas, ko tu vēlies, vēl iegūt. Un šī bagātības viltība, kā Bībalas saka, viņa arī var nomākt. Ne tikai rūpas, bet tas, ko tu vēlies, iegūt savā dzīvē. Pēc tas, pēc kā, kā tu centies. Kad es, sāku, es atgriezos apmēram 25 gadus atpakaļ pie Dieva. Un bija cilvēki, uz kuriem es tajā laikā, jauni cilvēki. Es skatījos un es domāju, es tā gribētu sludināt kā viņi. Es tā gribētu kalpot. Es tā gribētu skatīties uz lietām. Un manas acis bija liecinieki, kā atnākot laiku izmaiņām un iespējai labi nopelnīt šī cilvēka prioritātes, aktualitātes dzīvesveids mainījās. Kāds no viņa draugiem palik par invalīdu tieši tāpēc, ka mainījās. Un šis pats cilvēks aizgāja no Dieva, es nezinu, kur viņš ir šobrīd. sviltību. Tas, kas man pieder, es noturēšu par katru cenu. Tā ir mana ģimene, tas ir mans darbs, tas ir mans laiks, tas viss, kas man pieder, es to noturēšu. Un piedod Dievs, man nav laika un es nevaru. Un mēs brīnamies, ka Dieva vārds par kalkošanu, par ziedošanu par nodošanos, par dažādām lietām. Mēs brīnamies, ka šis vārds vienkārši tiek nomākts. Un mēs nākam no divkalpojuma uz divkalpojuma un mēs brīnamies, kāpēc, kāpēc nekas manā dzīvē nav mainījies. Un es to teicu, pants un 23. pāns, bet cita sēkla krita labā zemē un nese augļus. Cita kārtīgas, cita 60 kārtīgas, cita 30 kārtīgas, kam ausis dzirdēt, tas, lai dzird. Un 23. paralēlais pants. Bet, kas sēc labā zemē, tas vārdu dzird un saprot. Un viņš nes augļus cits simtkārtīgus, cits 60 kārtīgus, cits 30 kārtīgs Kāda izskatās laba zeme? Kāda izskatās laba zeme? Ja mēs runājam par sirdi, ja mēs runājam par savu dvēseli. Kāda izskatās tīri fiziski laba zeme? Uzirdināt parēzi. Akmeņu kaudze stāv tur kaut kur izkrāmēt pareiz. Nezāļu kaudze stāv pa labi un pa kreisi, viss ir izravēts. Un aug skaisti jauki burkāni. Viņiem, protams, ir ļoti vientuļi tajā vagātiem burkāniem. Un, protams, tam bietītēm arī ļoti vientuļi, jo nav brāļu mācu ūšņu blakus. Bet kas ir interesanti? Tā sēkla aug. Tā sēkla veidojās. Un, ja saku, ziniet, labā augsna. Ir tā augsne, kurā cilvēks neļauj bradāt visiem ar kājām. Kurā neļauj bradāt šai pasaulē, pasaulīgām lietām. Tā ir labā augsne. Tā ir labā augsne, kurā ir izvāgta akmeņārā. Un tā ir labā augsne, kurā sēkla iekrīt. Un šī sēkla var brīva augt, jo viņa ir uzrušināta un sagatavot un laprāt uzņem. Kadreiz, kad mums mājās aram, aram zevi sev dārzām, mums ir tāda liela milzīga elektriskā... Ecešie varētu tā teikt. Un, kad tu ejais šīs ecešas, tu grimsti šitik tāvu apmēru. Un tu skaidri var zināt, tad, kad tur iemetīs sēk, viņa noteikti izaugs. Kāpēc? Viņa ir uzplēsta, viņa ir sagatavota, viņa ir uzarta. Un, ja es saku, un uzartā zemē kritušais vārds, tas nesīs sēk, tas nesīs augsts. Cits, 60 kā, cits 100 kārtīgs, 60 kārtīgs un 103, cits 30 kārtīgs. Un ja es nepārmetu, ka tu nes 30 kārtīgs augsts, tu atnes pēc tā, ko tu spēji. Tu atnes pēc tā, kā tu spēji. Tu atnes pēc tā, kas ir tavā dzīvē, ko tu var izdarīt. Un sakiet man, ko vēl nozīmē šī laba augstna? Tu dzirdi, tu dzirdi savu dievkalpojumā. Tu saproti un tu iedziļiniesi. Un tu pārdomā to vārdu, ko tu dzirdēji. Tu pārdomā to vārdu, ko tu dzirdēji. Un, kad tu esi pārdomājis, kad tu esi sapratis, ka tā ir patiesība, tu it kā šo vārdu. Tu ļaušim šim vārdam ienāk sevī, un tu sāc dzīvot pēc šī vārda. Bet, ja tu varbūt visu nesaproti un Bībā un te, tu sāc dzīvot pēc šī vārda, tu atnes augļus. Un augļi varbūt pēc tā, kāds augstu, kāds augstais. Un rezultātā ir augu, Un tas ir šaurais ceļš. Un, ja es teicu, jums piedara debu valstī. Lūk, visiem, kas man sakos, būs mūžīgā dzīvība. Bet jūs nevarat aiziet, jebkuru ceļu, kurš vien vienāk jums priekšā. Jums ir vajadzīgs iet pa šo šauro ceļu. Bet ejot pa šo šauro ceļu, jums ir jāzina, ka mans vārds ierobežo. Un lai vārds, kurš ierobežo, būtu aktuāls un darbotos tavā dzīvē, tev ir jādomā par savu sirdi. Un ko tu dari ar to, ko tu dzirdi? Man ir jautājums. Šeit mums tāds Kas notiks ar to, ko tu šodien dzirdēji? Trīs lietas. Laižam mūžībā, miers viņu pīšļiem, mācītājs runāja šodien aizskaroši. Ļoti nomācoši divkalpojums Bet kā būtu? Ja tu aiziet mājās un padomāt, ko tas internets, kur tu lieto katru dienu, izdara tavā dzīvē? Kā būt, ja tu aiziet mājās un pārdomātu, kas ir tie akmeņi, kas neļauj tavā zemē uzaugt vārdam? Ja tu neredz izmaiņas pēc gadiem, ja tu nepiedzīvo izaugsmi, ja tu nepiedzīvo to, ka tava dzīve mainās, reāli, paskaties, vai tava dzīve mainās, vai tu ej uz priekšu, Ja tava dzīve mainās, slava Dievam, tas vārds darbojas. Bet ja tava dzīve nemainās, tad, kaut, tad tavā dzīvē iespējams ir akmeņi. Un ja tu paskrītos, kas ir tās dzīves rūpes, zūdīšanās un problēmas, kas neļauj tam vārdam uzaugt tavā dzīvē. Un varbūt, ka vajadzētu izravēt ārā šīs tev te lietas. Un tagad jautājums. Ko darīt, kad svētais gars runā? Tu var kā vēsts rāpties atpakaļ. Un teikt, manā dzīvē viss ir kārtībā. Tu vari ieraudt galvu apkaklē un teikt, lieciet man mieru. Vai meklēt attaisnojumu. Bet tu vari arī lasīt ārā šos akmeņus. Reāli, reāli vākt ārā šīs usnes, šīs nezēles un kraut kaudzēs. Un Jēzus ja teica lietot tādu labu vārdu. atgriežieties no saviem grēkiem. Atgriežties no šīm lietām. Un griezies atpakaļ Izravēja nezāles, izlasi akmeņus un izrauj ārā daļus. Tā saucās mans vārds. Jēzus Kristus vārdā. Tās nākotnes vārdā, ko viņš tev ir piedāvājis. Kāpēc, lai iemantotu Dievu valstību? Un ko darīs tagad? Ko darīs mājās? Ir tāda lieta, ko sauc par kristiešu draugiem. Vai kāds zina, kas ir kristiešu draugs? Kāds teiks Jēzus? Nu, protams, Jēzus bet ir vēl kādi kristiešu draugi. Neviens nezina, kas ir kristiešu draugs. Piltspālva un rakstāmais. Piltspālva un papīrs. Un paņem mājās, pārdomā to, ko tu šodien dzirdēji. Un padomā, kas bradā pa tavu dzīvi un kas iespaido tavu dzīvi un izmaina tavu dzīvi. Padomā, kāda akmeņa ir tavā dzīvē. Un padomā, ko dara dzīves rūpes un zūdīšanās, Un tavas vēlēšanās pēc nākamām lietām, ko tas izdara tavā dzīvē. Un padomā, kā izdarīt savu augsni, auglīgu, tādu, kas nes augus. Un tad tu varēsi iet pa šo ceļu. Un tad tavā dzīvē būs šis šaurais ceļš. Un zini, kas ir? Tev būs daudz prieka, daudz laimes, daudz sajūsts un daudz izmaiņu tavā dzīvē. Ļoti iespējams, ka es runāju garu. Ļoti iespējams, ka es runāju nepilnīgi. Ļoti iespējams, ka varbūt ne visi saprata, ne visi uztvēra, bet padomājiet par to. Ļoti vienkārši. Kāds cilvēks teica pēc kāda darījuma. Beidzās kāds darījums viņa dzīvē un likās, ka visi beig kārtībā. Un ka beidzās šis darījums, visi viņam spieda roku, viņš teica, jā, it kā viss ir kārtībā. Bet dīvaini, kāpēc es jūtos kā muļķis? Un pēc šī divkaupēm padomājiet, dīvaini, bet kāpēc tiešām man dzīvē daudz, kas nav mainījies? Un varbūt, ka laiks sākt uzdot jautājumus. Un lasīt ārā akmiņas un raut ārā usnes. Un lai Dīvas mūsu visus to svētī Amen.